0: Auf dieses Format der Nachlese freue ich mich ganz besonders. Ich spreche mit Anna Rudert über die vorhergehende Folge vom Daily Scrum und hoffe, dass es uns ergänzende Perspektiven gibt zu dem, was ich gestern geteilt habe und neue Sichten.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Nachlese im Podcast Scrum Meistern. Wir haben ja gestern das Thema des Daily Scrums online gestellt und ich bin sehr froh, dass ich Anna für ein erstes Interview gewinnen konnte für dieses Nachleseformat, wo wir den Podcast, in diesem Fall zum Daily Scrum, halt einfach nochmal Revue passieren lassen wollen. Anna kenne ich daher, dass wir zusammen co-trainiert haben auf ihrer Reise wo sie halt auch Zertifizierungstrainer werden will. Und da habe ich sie schätzen gelernt, weil sie halt einfach auch eine reichhaltige Erfahrung mitbringt. Und da freue ich mich einfach auf den Austausch, den wir jetzt haben.
1: Ja, cool. Danke, dass du es das mit mir heute Abend machst.
0: Danke, dass wir dieses Experiment hier auch einfach so fahren können, weil es ist tatsächlich das erste Interview in dieser Art, was wir aufnehmen. Also in der ersten Folge, die wir online gestellt haben, vom Daily Scrum, ist es ja so, dass wir im Grunde auf den Kern eingegangen sind, dass wir gesagt haben, okay, es geht darum in einem Daily Scrum, dass es halt auch im Kontext eines Teams im Sprint funktioniert, dass das Team es auch annimmt, um darüber wirklich den Sprint nachzusteuern und aufbauend, habe ich ja versucht, nochmal so ein paar Tipps zu geben, sowohl aus der Moderation heraus, als auch, dass man guckt, wie man das Team dabei als Grundlage braucht, damit es gut funktioniert. Genauso wie man das Team dazu heranführt, wirklich seine Verantwortung zu übernehmen und halt auch aus Feedback das Schritt für Schritt aufzubauen. Das war ja so letztlich der Rahmen, was wir behandelt haben. Warum siehst du das Daily Scrum dann aus deiner Sicht führen, äh, als ein sehr wichtiges äh, Scrum-Element an, damit Scrum gut funktioniert?
1: Häufig ist für mich als agiler Coach, wenn ich zu Teams mhm. gehe, der Daily Scrum einer der ersten Berührungspunkte. Und was ich an den 15 Minuten so spannend finde, ist, dass du unwahrscheinlich viel siehst, wie weit dieses Team ist. Mhm. Also du siehst, haben wir ein Team, du siehst, wie arbeiten sie mit ihren Sprint-Backlog, arbeiten wir zusammen an Tasks getrennt, wer nimmt dran teil, sind alle da? Ich gerne sehr viel in der Kürze über wie detailliert reden wir über die Themen. Also quasi haben so
0: ein Brennglas von dem, was passiert. Ja, genau. Und ich
1: kann daran sehr, sehr viel sehen und ableiten. Und ich habe auch manchmal die Erfahrung, ist es ja eigentlich sollte es das Meeting sein, es ist das Kleinste. Wir mhm. machen es am häufigsten. Und über die Routine sollten wir am meisten lernen.
0: So die Theorie. So die
1: Theorie. Aber die meisten Teams, die ich sehe, lernen in diesem Meeting mhm. nicht sehr viel. Mhm. Oder sie brauchen eine sehr lange Zeit dafür, was beim, bei der hohen Taktung sehr, sehr spannend ist, finde mhm. ich. Und wenn der gut funktioniert, haben wir einen guten Austausch, ein gutes Lernen voneinander im Team. Und das macht für mich den gesamten Sprint aus. Weil wenn ich mich nicht dazu mhm. und miteinander lerne und unterhalte, dann äh, komme ich nicht weiter. Ja. Und deshalb ist es für mich immer eine Herzensangelegenheit, dass das so funktioniert, dass die Leute sagen, ich habe da gute 15 Minuten investiert. Mhm. Ich finde halt, das ist so das I-Tüpfelchen auf dem Scrum Framework.
0: Macht Sinn. Also gerade auch durch die hohe Frequenz ist die Präsenz halt ungemein da. Ja. Was aus dem Podcast würdest du denn nochmal besonders highlighten, wo du sagst, das ist wichtig, damit es gut funktioniert?
1: Also was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass du das nicht sakrilegmäßig runterbietest, mhm. was ein Daily Scrum vielleicht im Scrum Guide beschrieben ist, mhm. sondern dass du einfach auch erzählst, worauf man achten sollte. Für mich ist das A und O, darauf zu achten, über was wir da kommunizieren und wie wir miteinander sprechen. Und dass ich halt nicht mein Thema runterratter und dann kommt der Nächste, sondern dass es um einen Dialog durchgeführte Fragen geht, der zwar fokussiert ist, aber ich möchte mich ja absprechen. Und ich glaube, dieses Gewicht zwischen Detail und gemeinsam inspizieren, aber auch irgendwo einen kleinen Status von was habe ich gemacht und was behindert mich, was nehme ich mir als Nächstes vor. Und das zu balancieren, gemeinsamer Austausch versus ich sende auch etwas. Mhm. Das fand ich ist dir gut gelungen dort hervorzuheben.
0: Passt? Wenn du jetzt auf den Podcast zurückguckst, was würdest du ergänzen oder sagst, das ist noch so eine ergänzende Perspektive oder sehe ich anders?
1: Was ich ergänzen würde ist, ich habe mich gefragt, ich kenne Daily Scrum. Ich bin mhm. Teilnehmer gewesen, ähm, ich habe selber aktuell bin ich in zwei Teams, wo wir das tun und ich habe das erlebt. Ich frage mich für Anfänger, ob mhm. die Beispiele vielleicht wirklich spezifischer sein könnten, wo du mal eine Äußerung nennst und, mhm. das und so weiter. Was würdest du dann
0: ergänzen, du sagen, was, was ist etwas, wo du sagst, das wird jemand noch mal klargeben, pass mal auf, da muss man drauf achten, das sollte man sehen?
1: Das sollte man sehen, ist ein Miteinander und ein mhm. Austausch des Teams. Das würde ich mitgeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass es kein Runterbeten von drei Fragen ist. Mhm. Dass es kein Aussteuern von Menschen ist. Weil ich auch in einem Teamgefüge habe. Und du mhm. hast immer einen Alpha in einem Team. Mhm. Und ich würde auch dem Scrum Master ans Herz legen. Ja, du bist Facilitator. Aber das ist für das mhm. Team. Und meine Teilhabe, also mhm. was ich häufig den Teams mitgebe ist. Und insbesondere den Scrum Mastern. Stell das Team vorne vor das Board, du kannst an der Seite mhm. oder hinter dem Team äh, wie ein Coach beim Fußball, mhm. der hat auch seine Coaching Zone. ich sehe viel mehr dann, mhm. ich nehme mehr als Scrum Master wahr, ich gebe dem Team aber auch die Verantwortung. Mhm. Räumlich und das ist eigentlich was, was mir so immer am mhm. Herzen liegt.
0: Also gerade nochmal diese Basis zu betonen, ein Daily Scrum ist dafür da, dass das vom Team fürs Team ist. Richtig. Dass dieses Teamgefüge stimmen muss und dass, wenn du als Scrum Master tätig bist, genau auf das achten müsstest. Ja, mhm.
1: wenn ich zu nah vorne dran stehe oder gar die Karten umhänge, sehe ich das nicht. Genau wir, können nicht gleichzeitig auf
0: Abstand. Auf, genau, wir können nicht gleichzeitig auf der Leiter oben drauf stehen und unten festhalten. Also wir müssen gucken, welche Perspektive will ich, damit ich als Scrum Master unterstützen kann.
1: Absolut. Sehr gut, hat mir auch gefallen, dass du darauf eingegangen bist, dass der PO durchaus mhm. gut teilnehmen kann dass es sehr sinnvoll ist. Was mir gefehlt hat, ist, was dann erklärt, warum er nicht teilnehmen
0: mhm.
1: kann, was da passiert ist. Mhm. Da stimme ich total zu. Aber äh, wieso ist das denn aus deiner Perspektive mhm. sinnvoll, dass er da ist? Was bringt er denn da Mehrwert fürs Team?
0: Ja, stimmt. Das ist auch tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil es ist ja eine Pro- und Kontradiskussion diskussion dabei. Und Pro ist ja auch der Punkt dabei zu sagen, dann steht dafür Fragen zur Verfügung. Dann können wir direkt in einen Dialog treten. Die Gelegenheit ist wichtig und sollte eigentlich rüberkommen. Guter ja, Punkt. ich
1: finde es auch als PO wichtig, weil ich kann ja. dann sagen, heute bin ich mhm. mit den und den Stakeholdern zusammen. Habt ihr Fragen? Oder das sind die Themen, an denen ich heute arbeite. Mhm. Was ich häufig sehe, ist, dass Teams intransparent ist, was der PO manchmal mhm. so tut. Und das finde ich schade für ein Team, weil wir reden ja vom Scrum-Team als Ganzes, das gemeinsam genau. ein gutes Scrum macht.
0: Ich glaube, den Punkt will ich gerade auch noch mal in einer der kommenden Folgen aufgreifen, wenn wir zum Beispiel über das Sprint Planning reden, dass es einen Deal gibt eigentlich zwischen PO und Team darüber, mhm. dass dieses Vertrauen dabei stehen muss, weil nur wenn dieses Vertrauen dabei da ist, kann man darüber entscheiden, für welche Sachen möchte man ihn verfügbar haben im Daily und für welche genau. Sachen ist es denn dann zu viel, weil häufig ist es ja auch ein sehr klares Zeichen, wenn wir in ein Daily reingehen und der PO das Gefühl hat, er muss jetzt alles mitkriegen in einem Daily, dann ist es eigentlich ein sehr starkes Zeichen dafür, nein, wer, er traut dem Deal, den wir gemacht haben, nicht zu, weil er muss sich die Informationen direkt holen bewerten Richtig. und da muss das team halt in, 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 in seine, seine Aufgabe reinwachsen, damit er dort nicht hingehen muss. Aber wenn er da sein kann, dann ist halt der Benefit wieder für diesen Dialog in dem Scrum-Team. Genau, guter ja. Punkt.
1: Und eine Sache, die ist mir vorhin noch eingefallen. Mhm. Ist dass du hattest Gäste angesprochen, die auch ja am Daily Scrum mal teilnehmen mhm. können als Zuschauer mhm. primär, die, weil sie nicht zum Team gehören, jetzt mhm. nicht unbedingt eine aktive Rolle einnehmen. Welche Erfahrungen hast du da? Also ab wann ist ein Team so weit, dass das gut ist? Ab wann mhm. siehst du es als hinderlich an und wer sind überhaupt potenzielle Gäste? Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Das war noch so eine Frage, die mir aufgekommen ja, ist.
0: Tatsächlich ist es für mich halt äh, der Punkt dabei, ich sehe keinen Zeitpunkt als falsch, dass Gäste dabei mhm. sind und es gibt trotzdem Gäste, die sich dysfunktional benehmen. Das heißt, für mich ist der Punkt von Anfang an, wenn eine Organisation anfängt, Scrum zu machen, gibt es eine Neugier, möchten Leute zumindest ein Gefühl kriegen, was passiert dabei und das können sie am besten, indem sie auch mal bei einem Daily einfach vorbeischauen und sehen, die kümmern sich, die haben eine gewisse Ownership, da ist eine Dynamik mit hinter, die wollen die erleben, dann ist es halt auch ein guter Zeitpunkt dabei zu sein, selbst wenn ein Team frisch ist. Ein Scrum Master muss dabei dann aufpassen, dass diese Leute nicht übergriffig werden in diesem Daily, in dem wir dort arbeiten, weil die Leute von ihrem Gäste, ich will mal gucken, was da passiert oder falls eine Frage danach kommt, bin ich gern mal da, reingehen mit, das dürft ihr nicht vergessen, also ich greife mal ein und nehme ihnen die eigene Ownership wieder weg, das ist mhm. so die Balance, die mir da wichtig ist, wo dann halt auch ein guter Scrum Master drauf gucken sollte und sagen sollte, wenn das passiert, wie, äh, wie, wie briefe ich die Leute davor oder danach oder greife ein, wenn es ganz schlimm wird.
1: Ja, ich glaube, das Briefing davor ist tatsächlich mhm. auch was, was ich praxismäßig in Scrum Master an die mhm. Hand geben würde. Mhm. Aber auch, glaube ich, aufs Team zu gucken. Mhm. Also ich kenne auch Teams, die sind sich am Anfang nicht so sicher, fühlen mhm. sich beobachtet. Es ist eh was Neues. Ich stehe da vor einer Wand mhm. irgendwie unbequem stehen. Ich kann mich nicht gemütlich hinsetzen, hinter meinen Monitor verstecken mhm. und muss jetzt über meine Arbeit auch noch äh, reden, was ich quasi geschafft habe und mhm. mir als nächstes vornehme. Und manche Teams brauchen, ist meine Erfahrung auch, mhm. manchmal so ein kleines erstmal in die, die ersten drei oder vier schaffen und dann, aber ich würde es, ja. genau was du sagst, also immer offen lassen und dann auf das individuelle Team gucken. Genau.
0: Und für mich ist zusätzlich der Punkt, dass zum Beispiel ich in meinen Begleitungen sehr stark herkomme, dass ich die Leute vorher durch eine Achterbahnfahrt mhm. drehe, in der sie schon eh alles Adrenalin <lacht> verbrannt haben an der Stelle. So gesehen, wenn da nur noch ein paar Kiste dabei <lacht> dazukommen, dann ist das am Ende dann weniger schlimm. Wenn man jetzt vorsichtiger startet, würde ich es, glaube ich, anders sehen. Ja. Cool. Super. Vielleicht noch eine, eine letzte Frage. Wenn ja? du den Zuhörern nochmal so einen konkreten Tipp geben würdest, du sagst, das ist euer Daily, das könnte man bei dem Daily machen, darauf würde ich achten oder das ist so ein kleiner Kniff oder Trick aus deiner Praxis, der dabei hilft, das Daily besser zu machen. Hast du, hast du da so einen Tipp, den du weitergeben kannst?
1: Also neben dem, ich stehe als Co-MASTER nicht vorne, sondern mhm. stelle mich nach hinten, würde ich darauf achten, dass das Team miteinander redet da drin und nicht diese Fragen nur runterbietet. Mhm. Das versuche ich immer dadurch klarzumachen, indem gerade am Anfang, wenn wir uns neu in einem Thema bewegen, an dem wir gemeinsam arbeiten vielleicht, und noch nicht so viel Ahnung davon haben. Also ich versuche, darauf zu achten als Teammitglied, das, was ich mache, was meine Aufgabe mhm. ist, oder was ich als nächstes mache, so zu erzählen, dass es jemand versteht, der sie nicht getan hat. Häufig ja, ist es so kryptisch und dann nicken alle ganz nett, aber du hast keinen Austausch. Mhm. Und ähm, das kann man später auch aufbauen, indem Wie man... Wie passierst du das? Zum Beispiel über einen Pairing, dass jemand anders deine Aufgaben mit vorstellt oder eine der Fragen übernimmt. Mhm. Oder dass du mit, ich habe verstanden, du arbeitest heute an und suchst also Hilfe spiegeln, mit. Also Austausch. Mhm. Genau. Ja, cool. Und solche Sachen baue ich da gerne ein, weil das einfach dafür sorgt, dass man wirklich einen Dialog hat.
0: Super. So, und damit sind wir auch schon am Ende von unserer ersten Nachlese. Ich finde es großartig, dass du das mitgemacht hast. Danke für deine Zeit, Anna. Danke für deine Expertise und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
1: Ja, prima. Ich bin gespannt auf alles Weitere, was da noch kommt.
0: Bis zum nächsten Mal.